0: Hier mal ein radikaler Vorschlag für ihr Allgemeinwissen. Vergessen Sie Alexander von Humboldt oder Charles Darwin, wenn es um Tier- und Pflanzensammlungen geht. Merken Sie sich Amalie Dietrich. Von ihr stammt nämlich die größte Sammlung dieser Art, die je von einer Einzelperson zusammengetragen wurde. Geboren 1821 in Siebenlehn, Sachsen. Und wie Amalie Dietrich zu einer der berühmtesten und auch umstrittensten Australienforscherinnen wurde, darum geht es diesmal. Weltgeschichte vor
1: der Haustür.
0: Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen auf ein neues Jahr voller Weltgeschichten vor der Haustür. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Dieses Mal richten wir also den Blick auf Amalie Dietrich. Und wenn man da mal guckt, in ihrer Jobbeschreibung, in ihrer Biografie, dann findet man im Internet Australien und Naturforscherin, Botanikerin, Zoologin und Pflanzenjägerin im 19. Jahrhundert. Und gleichzeitig geistert da aber noch ein ganz anderer Begriff rum, und zwar der Beiname Todesengel der Aborigines, was schon mal überhaupt nichts Gutes verheißt. Charlie, du hast das vorgeschlagen, das Thema, und recherchiert. Wie bist du denn auf Amalie Dietrich gekommen? Und was mich dann auch interessiert, wie viel ist denn überhaupt über ihr Leben bekannt?
2: Vielleicht mit der zweiten Frage als erstes. Es ist eigentlich gar nicht so sehr viel bekannt, obwohl es eine Unmenge von Literatur gibt. Aber es sind von ihr kaum Briefe überliefert, keine Dokumente. Also da ist sehr wenig bekannt. Und wie ich darauf gekommen bin, das frage ich mich die ganze Zeit schon.
0: Das ist ja eine Frage, die mich beschäftigt in 2023.
2: Ja doch, doch, das ganze Jahr schon. Also sie war mir schon ewig, seit Jahrzehnten im Begriff. Und seit ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich dann überlegt eigentlich, ja wo hast du denn eigentlich das erste Mal was von ihr gelesen? Also ich habe als Kind sehr viel solche Reiseberichte gelesen. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich dieses Buch von der Caritas Bischoff über sie gelesen habe. Mhm. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich den Comic gelesen habe, aber der ist ja auch für dich in der Frauenzeitschrift erschienen. Also die habe ich garantiert nicht gelesen. Das hast du nicht näher als Nein, habe ich, ich, ich als nicht. Nein, das kann ich dir <lacht> garantiert sagen. Was ich aber ganz witzig fand, im Zuge meiner Recherche habe ich auch mit Birgit Cheps bretschneider gesprochen, der Kuratorin für Australien am Leipziger Museum für Völkerkunde. Und sie ist durch diesen Comic zur Australienforscherin gekommen.
3: Denn dort sind viele Dinge erzählt, die Fiktion sind. Es gibt Dinge, die real sind. Und in der Forschung will man dann immer wissen, wie war es denn nun wirklich. Und Amalie Dietrich ist also eins der Themen, die mich über 40 Jahre im Berufsleben auch begleitet haben. Sehr kontrovers auch. Und ich glaube, es gibt immer noch Dinge zu entdecken, die diese
0: Geschichte fortschreiben. Ja, und die ganze Geschichte über Amalie Dietrich und ihr kontroverses, interessantes Leben, das hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade, natürlich gesprochen von Conny Wolter.
4: Mami und Volure kehren 2011 heim. Es sind die einzigen Skelette, zu denen Amalie Dietrich einen Namen notiert. Mami ist eine etwa 40-jährige Frau, Volure ein etwas jüngerer Mann. Die übrigen sechs Skelette bleiben namenlos, in Deutschland. Bei den Aborigines wurden sie nie vergessen.
3: Es sind ja Kulturen dort, die mündlich überliefern über viele Generationen. Und man weiß also sehr viele Geschichten über Menschen, die verschwunden sind oder die nicht bestattet werden konnten, weil die Körper nicht mehr da waren oder die aus Gräbern geraubt wurden.
4: Birgit Hebsbred schneider ist Ethnologin und Australien-Kuratorin am Leipziger Museum für Völkerkunde. Hierhin kamen nach einigen Umwegen schließlich die australischen Gebeine. Man spürt sozusagen diese Lücke, die
3: der fehlende Mensch dort hinterlassen hat. Und mit der Rückgabe der Dokumentation und der Klärung, wo sind diese Gebeine geblieben, war es im Grunde möglich, diese Geschichte auch dort abzuschließen. Also man hat jetzt symbolisch praktisch die Seelen dieser acht Menschen in ihrem Land zur Ruhe gebracht, also mit Zeremonien, mit Gesängen. Und das war für die Bijara, von denen diese Gebeine stammten, also ein sehr, sehr wichtiger Vorgang.
4: Doch wie wird eine einfache Frau aus Siebenlin, eine Pflanzensammlerin zur Knochenjägerin? Vielleicht gar zum Todesengel der Aborigines, wie eine australische Historikerin Jahrzehnte später behauptet. Beginnt die unheilvolle Geschichte 1865, als Amalie Dietrich den Auftrag erhielt, nicht nur Skelette von Tieren, sondern auch von Menschen zu sammeln. Oder liegen die Wurzeln noch tiefer in Amalies Sammeldrang, ihrer bedingungslosen Leidenschaft für die Wissenschaft? Wenn man so weit zurückgeht, dann landet man in Siebenlehn. Der Kindergarten
5: trägt ihren Namen. Es gibt einen amalie park Interessant ist auch eine amalie höhe die am Muldental ist, mit einem ganz tollen Blick in das Muldental auf die Siebenlehner Autobahnbrücke.
4: Dietmar Lippert leitet die Amalie-Dietrich-Gedenkstätte, untergebracht im Siebenlehner Rathaus. Die einstigen Wohnhäuser sind verschwunden. Gedenktafeln erinnern heute an ihre drei Siebenlehner Wohnorte.
5: Ich würde vielleicht mal ganz kurz zitieren, was da drauf steht, weil das eigentlich auch recht interessant ist. Besser ein schweres Leben als ein leeres Leben und dieser Satz ist eigentlich dieser Markante, weil den kann man durchaus als Lebensmotto der Amalie darstellen. Besser ein schweres Leben als ein leeres Leben.
4: Ob Concordia Amalie Dietrich diesen Satz je gesagt hat, ist zweifelhaft. Überliefert hat ihn ihre Tochter Caritas Bischoff in ihrer Biografie der Mutter. Ein Bestseller im frühen 20. Jahrhundert, übersetzt auch ins Englische und bis heute immer wieder neu aufgelegt. Mit Briefausschnitten und Reisebeschreibungen wirkt die Lebenserzählung stark autobiografisch gefärbt und sehr authentisch und ist doch mehr Dichtung als Wahrheit. Wie kann es auch anders sein, wenn Mutter und Tochter sich nur selten begegnen? Gesichert ist, Amalie wächst in kargen Verhältnissen auf. Schule nur vier Jahre, früh geht sie der Mutter zur Hand, die im Zellwald und auf den Wiesen um Siebenlehen Kräuter sammelt. Mit 24 lernt sie den Apotheker Wilhelm Dietrich kennen, einen leidenschaftlichen Pflanzensammler. Von ihm lernt sie das Herbarisieren, das Pressen, Trocknen, Bestimmen und Beschriften von Pflanzen. Herbarien sind begehrt im gebildeten Bürgertum, im Bücherregal liegen sie gleich neben Schiller und Goethe. Bald geht Amalie Dietrich allein auf Reisen, dem Herrn Gemahl wird es zu anstrengend. Zu Fuß, begleitet von ihrem Hund Hector, wandert sie durch ganz Mitteldeutschland, durch Böhmen und Schlesien. Bis nach Krakau, Bukarest und Salzburg führt sie die Jagd nach Pflanzen, Insekten und Schmetterlingen. Die 1848 geborene Tochter Caritas wird während der mehrmonatigen Expeditionen zu Pflegefamilien gegeben.
5: Die komplizierteste Reise, die auch alleine sie angetreten hat, war, in den Nordseeraum Algen zu sammeln. Und in der Nähe Amsterdam, Harlem, hat sie Typhus bekommen und war über vier Wochen im Krankenhaus, total isoliert. Sodass man in siebenlähnen schon vermutet hat, Amalie ist verschollen. Also sie, sie hat diese Reise irgendwie... Nicht überlebt und sobald sie wieder auf den Beinen war, ist sie dann wieder nach Hause und stand vor dem verschlossenen Forsthof, weil der Wilhelm sich schon anderweitig gekümmert hat und als Hauslehrer nach Herzogswalde gegangen ist. So Und, und das war faktisch das Finale und das Ende dann der Ehe.
4: Und der Beginn der internationalen Naturforscherkarriere von Amalie Dietrich. Amalie investiert ihre Ersparnisse in eine Bahnkarte nach Hamburg und spricht dort beim berühmtesten und reichsten Räder vor, Johann Cäsar Godefroy, genannt der Südseekönig. Seine Schiffe bringen zehntausende Auswanderer ins angeblich menschenleere Australien, transportieren auf der Rückreise Cobra, das Fleisch der Kokosnuss, das zu wertvollem Öl verarbeitet wird. Aber auch seltene Pflanzen, die merkwürdigen Tiere Australiens, Waffen der Aborigines und deren Alltagsgegenstände. Denn Godefroy leistet sich ein eigenes Museum und schickt 1863 Amalie Dietrich zum Sammeln an die australische Ostküste.
1: Die Hitze hier ist unerträglich, dadurch aber eine Üppigkeit der Vegetation, dass mir buchstäblich alles über den Kopf wächst. O, oh, du kannst dir keine Vorstellung machen, wie hier alles wächst und treibt. Das eine verdrängt das andere. Unter Riesenbäumen wachsen Farne, unter denen ich ganz verschwinde. Und mir wird manchmal ganz Angst, wenn ich mich zwischen üppigen Schlingpflanzen, Farnen und Gesträuchen durcharbeiten muss. Große Orchideen hängen an fast unsichtbaren Fäden von den Bäumen herunter. Sie sind so wunderbar geformt, sie haben so schöne Farben und sie sehen mich so geheimnisvoll an, dass meine Hand sie nur mit einer gewissen Scheu pflückt, als seien es lebende Wesen, die mir Vorwürfe machen, dass ich ihr ruhiges Dasein störe. So ist es in Caritas Buch über ihre Mutter zu lesen.
4: Ob es den Brief wirklich gegeben hat, ist ungewiss. Caritas bedient sich ausgiebig aus Reiseführen und Expeditionsberichten anderer Reisender. Die Pflanzen und Tiere, die Amalie nach Hamburg schickt und die Orte, an denen Caritas sie unterwegs sein lässt, passen oft nicht zusammen. Was man der Tochter glauben kann, ist die Begeisterung Amalies über den europäern fremden Kontinent.
1: Wenn ich so ungehemmt das weite Gebiet durchwandere, dann meine ich … Kein König kann sich so frei und glücklich fühlen wie ich. Mir ist dann zumute, als hätte mir Godefreu den ganzen großen Erdteil zum Geschenk gemacht. Auf allen Gebieten Neues, Unbekanntes. Und alle diese Naturwunder, ob es nun unscheinbare Moose, Nacktschnecken, Spinnen und Tausendfüßer oder Gerätschaften, Schädel und Skelette der Eingeborenen sind – alle, alle dienen dazu, mich mit der alten Heimat zu verknüpfen. In der alten Heimat in Deutschland kommen
4: die Gelehrten gar nicht hinterher, die vielen unbekannten Tiere und Pflanzen zu bestimmen. So manche wissenschaftliche Karriere basiert auf den Funden Amalie Dietrichs. Von den weit über 600 neuen Arten, die sie entdeckt, werden auch eine Handvoll nach Amalie benannt. Das sind die unbedenklichen Verknüpfungen in die Heimat. Problematisch sind die Skelette und Schädel und das nicht nur für uns Nachgeborene. Auch Amalie besorgt sie nur widerwillig. Es hilft nichts. Da darf ich mein Gefühl nicht fragen. Es ist der berühmteste deutsche Mediziner jener Jahre, der Amalie drängt, im Knochen der Einheimischen zu besorgen. Sein Name, Rudolf Virchow. Der Arzt ist einer der eifrigsten deutschen Vorkämpfer für die neue, umstürzlerische Idee der Evolution. 1859 hat Darwin sein Buch über die Entstehung der Arten veröffentlicht und darin angedeutet, der Mensch stamme aus dem Tierreich. Seither suchen die Anhänger Darwins nach dem Missing Link, der Verbindung zwischen Menschenaffen und Menschen.
3: Und das Missing Link vermutete man eben am anderen Ende der Welt, und die Anatomen und Forscher haben also sich einen Wettbewerb geliefert, wer die seltensten Belegstücke hat. Und Wirschow hatte das Geld, er hatte den Einfluss und die Kontakte, um seine Sammlung, um solche Raritäten zu bereichern. Wirschow hat... Druck ausgeübt und dann hat man diesen Auftrag an Amalie Dietrich überliefert und sie hat also sehr lange gebraucht, um an die gewünschten Knochen überhaupt zu kommen.
4: Angel of Black Death, Todesengel. 120 Jahre nach Amalie Dietrichs Reise taucht der Vorwurf auf, sie habe Aborigines ermorden lassen, um an ihre Gebeine zu kommen.
3: Ich bin dann 2007 nach Australien gereist und habe dann ihre komplette Reise in Queensland nachvollzogen und vor Ort nach Spuren gesucht. Habe also auch mit Nachkommen der Ureinwohner gesprochen, die in ihren Überlieferungen und Erinnerungen zum Teil auch über sie erzählen konnten. Und habe dann auch den Ort besucht mit der Familie, die diese Geschichte in die Welt gesetzt haben, dass sie eben Mordbefehle gegeben hätte, um an Gebeine zu kommen.
4: Einen Mord hat Amalie Dietrich nicht beauftragt, findet Birgit Scheeps-Bretschneider heraus. Zwei Skelette stammen aus einem Grabraub, die anderen erwirbt sie nach einer militärischen Auseinandersetzung zwischen einheimischen und weißen Siedlern. Die britische Kolonialmacht unterstützt die weißen Siedler mit Truppen, wenn diese die Aborigine-Stämme von ihrem Land vertreiben.
3: Begleiter dieser Gruppen waren sogenannte Bone Hunter, also Knochenjäger, die professionell Gebeine eingesammelt haben, direkt von Opfern aus diesen Massakern oder eben auch aus Gräbern. Und sie hat dann für Godefreu diese Gebeine gekauft und die sind dann nach Deutschland gelangt und in Berlin bei Rudolf Wirschow zur wissenschaftlichen Bearbeitung gelandet. Und das ist im Grunde die dunkle Seite der Tätigkeit von Amalie Dietrich. Man muss allerdings eben auch sagen, dieses Kaufen von Knochen war damals vor Ort in dieser Zeit
4: üblich. Allein die schottische Universität Edinburgh erwirbt im 19. Jahrhundert 600 Skelette aus Australien. Was Amalie Dietrichs Handeln nicht entschuldigt, aber sie bewegt sich in einem wissenschaftlichen und kulturellen Mainstream, der diese Praxis nicht hinterfragt. Die für Virchow bestimmten Gebeine kommen letztlich ins Leipziger Museum für Völkerkunde, wo sie bei einem Luftangriff verbrennen. Birgit Chips bretschneider hat die Geschichte von Mami, Volure und den acht unbekannten Menschen aufgearbeitet und ihre Dokumentation 2011 zusammen mit Virchows Bericht den australischen Ureinwohnern übergeben.
3: Dass die in Queensland dann symbolisch auf ihrem Stammesland bestattet werden konnten. Das sind dann Dinge, die sozusagen auch in dieser Tradition zu Ende gebracht werden. Ich habe auch dort gelernt, wie wichtig das ist, also Geschichten, Lebensgeschichten eben bis zum Ende zu verfolgen und die auch entsprechend
4: dann zu erzählen. Auch die Geschichte von Amalie Dietrich ist noch lange nicht zu Ende. Nach zehn Jahren Australien kehrt sie 1873 heim und wird Kustodin am Godefroy-Museum. Doch der Räder geht bald pleite. Die Museumsobjekte werden verkauft. Bis zu ihrem Tod 1891 lebt sie unter ärmlichen Verhältnissen in Hamburg. 1909 veröffentlicht Tochter Caritas ihr Erfolgsbuch Amalie Dietrich, das die Erinnerung an sie bis heute prägt.
3: Es gibt im Grunde zwei Dinge, die sich bis heute gehalten haben. Das eine ist die Erzählung der Rabenmutter oder der schlechten Mutter, die das Kind weggegeben hat, um dann auszuziehen. Und die zweite Geschichte ist die Geschichte einer Frau, die es schafft, Beruf und Kind unter einen Hut zu bringen. Und in unterschiedlichen Zeiten wurde das unterschiedlich gewertet. Sie war also vor dem Zweiten Weltkrieg eher die Rabenmutter dann im Nazireich wurde sie als Heldin gefeiert, die quasi für die Wissenschaft viele Erfolge nachweisen konnte. Zu DDR-Zeiten war sie anfangs dann wieder die pflichtvergessene Mutter, bis man dann aufgrund der Scheidungsraten in der DDR und der steigenden Zahl alleinerziehender Mütter plötzlich merkte, das
4: ist ja ein Vorbild. Das Buch von Caritas Bischof wird wieder aufgelegt. Die Frauenzeitschrift Für Dich bringt einen Comic über Amalies Leben. Die Bildergeschichte löst in Birgit Scheps-Bretschneider den Wunsch aus, Australienforscherin zu werden. Und vor zwei Jahren, zum 200. Geburtstag Amalies, weiht der Landesfrauenrat Sachsen am Siebenlehner Rathaus eine Stele zu Ehren der Naturforscherin ein. In dem Haus befindet sich seit 2002 auch eine Gedenkstätte. Hervorgegangen aus dem Heimatmuseum und getragen nicht etwa von der Stadt, sondern dem Schulförderverein, betont Dietmar Lippert.
5: Zu dieser Zeit hatten wir entschieden, dass Kinder und Heimatpflege doch irgendwie zusammengehören. Und die Kinder sollen doch wissen, was ist ihre Heimat, wo kommen sie her, wer sind die agierenden wesentlichen Personen in der Vergangenheit, sodass wir als Schulförderverein gesagt haben, okay wir lassen die Ausstellung wieder auferstehen, sodass auch die Kinder sich aktiv hier mit der Amalia auseinandersetzen können
4: mit Originalexponaten. Amalie Dietrich kommt nach ihrer Australienreise noch einmal nach Siebenlehn und schenkt der Schule Dubletten ihre Sammlung.
5: Und darauf muss ich sagen, sind wir stolz und, und legen auch Wert drauf. Es ist offensichtlich das Museum über Amalie Dietrich weltweit, was den gesamten Querschnitt der Sammeltätigkeit von Amalie zeigt. Also es sind sowohl meeresbiologische Sachen dabei, also Korallen, Muscheln, Sterne, Amphibien. Es sind die Vogelpräparate, es sind die Herbarien und es sind auch ethnologische Sachen dabei. Also zum Beispiel dieser Kugelfisch hier, der umfunktioniert worden ist zum Tragegefäß. Hiermit wurde Wasser transportiert.
4: Amalie Dietrichs Leben fasziniert immer wieder Schriftsteller. Das gesamte 20. Jahrhundert hindurch erscheinen literarische Erzählungen über ihr Leben. Populär ist die Siebenlehnerin auch in Australien, wo Amalie Dietrichs Berichte über den fünften Kontinent im Lesebuch der fünften und sechsten Klasse stehen.
3: Sie wird in Australien kritisch gesehen, aber sie wird auch geschätzt für ihre naturwissenschaftlichen Leistungen. Und die Ureinwohner haben zum Teil Gedächtnisorte für sie auch eingerichtet, also kleine Ausstellungen, weil sie zu einer Zeit dort war, als Kulturen noch intakt waren. Und die Dinge, die sie über diese Kulturen gesammelt und berichtet hat, sind heute für die Nachfahren dieser Menschen wertvolle Quellen.
4: Der Regenwald, den Amalie durchstreifte und in dem sie sammelte, verschwindet einige Jahre später zugunsten von Zuckerrohr- und Ananasplantagen. Amalie Dietrichs Herbarien und Tierpräparate sind heute die einzigen Zeugen der verschwundenen Fauna und Flora der australischen Ostküste.
3: Das hilft also auch bei Wiederaufforstungsprojekten, und es hilft, ausgestorbene Arten zu identifizieren, um die Biodiversität dieser Region zu rekonstruieren. Und es hilft inzwischen auch, den Klimawandel zu dokumentieren. Und neben dem Klimawandel und der Natur spielen diese Pflanzen und Tiere eben auch eine Rolle für die einheimische Bevölkerung, weil das ihre ursprünglichen Totems sind. Also es ist auch ein kulturelles Link wieder in die Tradition und in die vergangene Kultur.
4: In Amalie Dietrichs Leben und Werk verknüpfen oder verwirren sich biografische und weltgeschichtliche Fäden auf seltene Weise. Die Vierklassenschülerin aus Siebenlehn arbeitet sich mit eiserner Energie zur anerkannten Naturforscherin hoch. Verwickelt in die Verbrechen der kolonialen Eroberungen rettet sie gleichzeitig das Wissen über indigene Traditionen, über die ursprüngliche Ökologie und Biodiversität der australischen Ostküste. Weltgeschichte vor der Haustür – ein
0: MDR-Kultur-Podcast Tja, das beeindruckende, bewegende Leben und Werk – der Amalie Dietrich. Mal wieder ein Beweis dafür, finde ich, Charlie, dass es umso interessanter wird, wenn man auf Kontroversen eingeht und sich Biografien aus mehreren Perspektiven anguckt und auch sieht, was ist denn jetzt vielleicht dran an der Kritik oder nicht. Ne? Also das fand ich jetzt gerade am Beispiel Amalie Dietrich unglaublich interessant.
2: Ja, und das ist auch ein Punkt, wir hatten ja eingangs den o wo die sagte, die Forschung wird weitergehen. Und da sieht man auch, das wird noch weitergehen. Das wird auch weiterhin kontrovers beurteilt werden, was sie geleistet hat. Jedes Jahrzehnt, kann man sagen, bei Amalie Dietrich hat andere Antworten auf sie, also wenn man auch auf sie als Persönlichkeit guckt, da fand ich zum Beispiel ganz spannend, es gibt eine Unmasse an Büchern, aber eher romanhaften Sachen über sie. Also es ah. gibt eigentlich keine wissenschaftliche Biografie, aber es gibt ganz viel romanhafte Erzählungen über sie. Also da haben sich Leute immer wieder an ihr abgearbeitet und das geht also wirklich bis jetzt, also 150 Jahre nach ihrem Tod, kann man sagen. Ja, ne? ist
0: ja vielleicht auch so eine, so eine ganz besondere Vorlage irgendwie, es inspiriert. so. Ne? Ich muss noch mal ganz kurz sagen, einer meiner Lieblingssätze, ja, wenn wenn man drüber nachdenkt über politischen Pragmatismus, wenn es da in deinem Feature hieß, das ja so zu DDR-Zeiten, dann war sie einmal die Pflichtvergessene Mutter, ganz kritisch. Aber dann ist einem eingefallen, als die Scheidungsraten hochgingen, ist ja vielleicht auch ganz gut so, dass die die, die unabhängige Mutter. Also das fand ich irgendwie toll. Man kann immer was Positives auch rausziehen, wie du sagst, ne? der Wandel, wie man sie sieht, wie man sich an ihr abarbeitet, wie du auch gesagt hast, ne? dass irgendwie jeder findet so seine Perspektive und lässt sich da irgendwie zieht da was raus aus ihrem Leben und interpretiert das, wie es gerade passt.
2: Ja, sie ist ja auch ungewöhnlich. Also welche Frau im 19. Jahrhundert ist alleine losgezogen, hat Mann und Kind, oder man muss eher sagen, mhm. zunächst das Kind, später den Mann zu Hause sitzen lassen und ist auf eigene Faust dort losgezogen. Das ist schon was Ungewöhnliches. Und dass das für Frauen in der Weimarer Republik, auch später auch in der Nazizeit DDR, immer wieder interessant war, mhm. das ist schon nachvollziehbar. Es sind ja vor allen Dingen Literaten, Dichterinnen, die über sie geschrieben haben. Mhm. Und da sind ganz viele Bücher, die da erschienen sind, gehören zum Genre des jungen Mädchenromans. Also so 40er, 50er Jahre. Also gerade in den Zeiten eigentlich einer sehr rückwärtsgewandten Frauenpolitik gibt es Bücher, die das Leben erzählen, positiv mhm. erzählen. Also das hat schon, finde ich, auch eine politische Konnotation, so etwas.
0: Mich hat das auch, weil du sagst, du denkst an junge Mädchenroman. mich hat das sofort an ein Seminar an der Uni erinnert, wo es darum ging und zwar um Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert, damals ja so in Anführungszeichen Orient und da gab es ja auch ein paar Frauen oder also nicht viele, aber mir fiel dann Ida Pfeiffer ein, die ist ja auch Kaufmannsfrau oder Tochter irgendwie so und die ist auch losgereist alleine nach Jerusalem und hat quasi das alles auch entdeckt, weil sie das sehen wollte und man denkt dann oft, ah, eine Frau alleine und so war ja damals, wurde das ja auch so aufgenommen und im selben Moment war es teilweise gar nicht so gefährlich für Frauen alleine, weil sie zum Beispiel auch einen ganz anderen Zugang hatten zu zum Beispiel Räume, die nur für Frauen offen waren und all das, das was man früher, wo man keinen männlichen Reisenden einfach mal so reingelassen hätte, aber aus Gastfreundschaft und anderen war das überhaupt gar kein Problem dann. Ne? Also das fand ich irgendwie total spannend, ja.
2: Ja, ja, ist auch so. Also ich kenne nur die Berichte von Ida von Hahn-Hahn. Ah. Na. Mecklenburgischen Adligen, die auch im Orient waren und im Zugang zum Harem hatte, was natürlich kein Mann hatte. Genau,
0: der Haremzugang, das war ganz besonders. Da waren sie aber auch alle neidisch. Und und äh, man darf, was dann auch wieder interessant ist wieder auch zurückkommt, das ist dann obwohl ich bei unserer Amalie war, das vielleicht unsere oh Gott, aber bei Amalie war das vielleicht anders, aber gerade bei den Reiseberichten wurde ja auch gerne mal geflunkert. Also war man dann wirklich vor Ort oder hat man es nur gehört und wollte damit ein bisschen prahlen, aber wenn wir mal zu Amalie wieder zurückkommen, da wurde eher über ihr Leben geflunkert, ne, als dass sie
2: ja, also sie war definitiv in Australien und sie hat geforscht und das wirklich unter härtesten Bedingungen. Also alleine durch, sie beschreibt dann, sie nimmt ein Stück Rinde, das macht sie sauber, darauf mischt sie mit Wasser ein bisschen Mehl an und bäckt darauf einen Fladen und das ist dann mhm. ihr Essen. Und das nicht einmal, sondern eben über Tage und Wochen hinweg. Also die war schon eine extrem leidensfähige und belastbare Person, um sowas durchzuhalten. Also das ist nur zu bewundern. Die Geschichte ist dann eher die von ihrer Tochter, die dann mhm. erfindet und die von einem norwegischen Reisenden, der ein paar Jahrzehnte später in Australien war. Und übrigens den Reisebericht unter dem Titel Unter Menschenfressern, vier Jahre in Australien. Also da sieht man auch diesen Rassismus und dieses Denken damals, was sich da durchzieht und was allgemein gut war.
0: Das stimmt, ne? Und und unter das Menschen, Menschenfressern, Fressern, das ja. hat sich so eingeprägt irgendwie. Ne? Das mhm. ist so, und ja. da...
2: Aus dem Buch hat dann Caritas Bischof geklaut ah ja. und das haben dann Leute nachgewiesen, dass das einfach nicht zusammenpasst. Mhm. Ja, auch die Caritas, wenn wir schon so sind, ist ja auch wieder eine interessante Persönlichkeit, weil ihr Mann ist früh gestorben und sie ist danach die erste, vermutlich die erste deutsche földer redakteurin geworden. Also, okay. Und hat sich nebenbei mit dem Bestseller natürlich auch finanziell gut saniert. Mhm. Also kann man sagen, auch, also weil ja auch der Vorwurf Rabenmutter ja so drin war. Mhm. Mhm. Man muss aber sagen, zumindest von dem Geld, was sie in Australien verdient hat, ist die Hälfte in die Ausbildung von Caritas gegangen. Also die hat viel investiert, obwohl sie nie da war. Aber, ja, mh. genau.
0: Also, es war nicht, sie hat nicht einfach nur so ihr Ding gemacht, sondern genau. Also, sie hat sich da in einer gewissen Weise schon gekümmert. Ich meine, andersrum gesagt, kein anderer, wahrscheinlich äh, männlicher Reisende oder Forscher, kein anderer Forscher hätte das anders gemacht. Ne? Also, muss da hätte keiner aussagen. gefragt,
2: was du mit deinen Kindern zu Hause ist von dir. Na, da wäre ja
0: die Frau gewesen. Genau. Damals hm. einfacher. <lacht> <Nein>. <lacht> war es noch einfach. Nein.
2: wo ich da ein Bedauern raus? Das war auf jeden
0: Fall nicht von mir. <lacht> <lacht> ähm, wo du sagst, ne, vor Ort sein und, 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 und forschen, was ich trotzdem auch noch spannend fand, ist, dass es auch damals schon diesen Streit gab und auch dieses Unbehagen bei Amalie Dietrich, als es darum ging, Skelette mitzubringen für die Wissenschaft. Ne? Also da darf man das einsetzen oder ist es unethisch? Also es war auch damals schon eine Diskussion.
2: Ja, und da wird eben auch ihr Leben wieder ganz, ganz aktuell. Amalie Dietrich hat in der Schulzeit auch viele Bücher von einem Pfarrer gekriegt, Sie hat auf jeden Fall eine christliche Prägung mitbekommen. Das kann gar nicht anders sein Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also Godefroy und Amalie waren beide über den Auftrag nicht begeistert und wollten ihn ablehnen. Aber ja, Virchow war eben so ein mächtiger Mann und hatte auch so viel Geld im Hintergrund.
0: Klar, dann, dann, dann spielt, spielt dann er dann rein, und wieder Amalie, rein und gerade für Amalie, die ja darauf mhm.
2: angewiesen war, das Geld zu verdienen für mhm. ihre Tochter. Ja. Also die steht natürlich unter Druck. Aber die wollten beide nicht. Und dann muss man auch gucken, es war die Zeit, wo gerade die Evolutionstheorie sich begann durchzusetzen und es war auch unter Wissenschaftlern kontrovers diskutiert, braucht man eigentlich die Skelette, um jetzt sozusagen diese Evolutionslinie mhm. Affe-Mensch nachzuvollziehen, braucht man die oder braucht man die nicht, so also wie weit darf Forschung eigentlich gehen, darf man sich die Skelette, das war den Leuten schon bewusst, dass das Störung der Totenruhe mhm. ist und dass man die nicht einfach so klauen kann.
0: Aber kann man es machen? Aber kann machen? der Wissenschaft ja, nein. und dieser und wenn man Idee, sich jetzt, ja.
2: Ja, wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückguckt, der Streit um Embryonenforschung, also wie weit darf Wissenschaft gehen, ist das ein Mensch schon, die Embryon oder nicht, darf man daran noch forschen, das ist eigentlich nichts anderes, als was vor 150 Jahren anhand der Gebeine diskutiert mhm. wurde in der Wissenschaft und damit ist Amalie Dietrich wieder ganz, ganz aktuell.
0: Ja, also eigentlich äh, wieder dieses Typische. Ne? Immer wenn die Wissenschaft an, an Grenzen der Ethik stößt und dann muss man das wieder neu ausdiskutieren und austarieren. Genau, und wie jetzt im Fall von Amalie Dietrich dann auch zu sagen, nee, die müssen wieder zurück, weil ansonsten sind die quasi nicht zusammen. Ne? Dann gibt es ja. keine ordentliche Bestattung und es kann keine ordentliche Totenruhe in dem Sinne dann gefunden werden. Ja. ja. Du hast ja auch gesagt, dass es in, auch in Australien wird sie ja noch behandelt, ne?
2: Ja, ja, sie spielt immer noch eine Rolle. Also wie gesagt, im Lesebuch ist man mit ihren Artikeln drin. Das ist schon interessant. Und äh, heute, und das finde ich dann wieder auch wieder ganz interessant, weil man tut ja so, naja, Museen, was haben die da? Und vielleicht so gerade so diese alten Herbarien, so was Langweiliges stellen wir doch nicht mehr aus. Das muss irgendwie Multimedia alles sein. Mhm. Nee, wenn man dann mal guckt, für die Forschung sind diese Herbarien entscheidend, weil dann sieht man, welche Pflanzen gab es denn da vor 150 Jahren? Welche Tiere haben da gelebt? Mhm. So. Da haben wir ja keine anderen Quellen, außer eben, dass jemand das aufgeschrieben hat. Ich habe das dort entdeckt oder eben die Belege hat in Form der Pflanzen, die sie damals gesammelt hat. Also das ist auch so ein Plädoyer, wo ich denke, geht mal ins Museum, liebe Leute. Und rümpft nicht die Nase über ein paar Blätter, die ihr dort seht.
0: Genau, rümpft nicht die Nase oder andersrum auch vielleicht Zeit, vielleicht doch wieder mal ein eigenes Herbarium anzulegen. Früher war das ja, ich weiß nicht, bei dir war es vielleicht noch Hausaufgabe, bei mir war es auch noch Hausaufgabe, weiß nicht, ob man das noch machen muss.
2: Also meine Söhne mussten es auch noch machen.
0: Aber ich glaube, deine Söhne sind ja auch älter als ich, oder? Nee, warte.
2: Nee, mal. Nee. <lacht> nee. So alt bin ich nun doch nicht. Oder so,
0: ja gut, so jung bin ich dann auch nicht. Nee. Ich hatte mich nur erinnert, äh, an meine Schulzeit, da war der ältere Bruder von meiner Freundin, der hat natürlich sein Herbarium vergessen zu machen. Und ich kann jetzt schon mal sagen, für alle, die, die zuhören, es funktioniert nicht, wenn man die Pflanze in Folie packt und dann drüber bügelt. Es, es gibt keine Kurzform für. Man muss diese Herbarien schon früher anfangen. Also. Ein bisschen vorher auf jeden Fall.
2: <lacht> ich habe aber bei der Weltgeschichte vor der Haustier übers Rosarium gelernt, dass die dort auch das machen und einfach mit großen Ziegelsteinen in Stahlschränken liegen die dort. <lacht> Rose ist ja also Rosenstängel zu pressen natürlich. ist natürlich ein bisschen dick. Ne? Da, ja, ja. Aber äh, da war ich überrascht, dass es nicht irgendwie Hightech gibt, sondern dass das auch so wie jeder Schüler auch dort gemacht wird. Ja, sehr gut. Aber so muss man es offensichtlich machen.
0: Genau, aber wie du ja auch sagst, ne, die, die Funde von Amalie Dietrich, ja, also weit über 600 neue Arten, die sie da entdeckt hat. Und hast du ja auch gesagt, eine Handvoll sind nach ihr benannt. Ist das auch was für dich? Hättest du auch gerne ein Tier oder eine Pflanze, die nach dir benannt wäre? Also ich hätte sowas, ich fände sowas lustig.
2: Hm, äh, ich weiß auch schon, was ich da machen müsste.
0: Oh, sag ja. mal. Gibt es das? Kann man das? Ist das so einfach?
2: Ja, ich habe mal mit einem Insektenforscher. Und von Insekten gibt es noch so viele. Stimmt. Nach ihm ist so ein Dutzend Arten mittlerweile schon benannt. Ach. Der war auch in Vietnam. Also wenn man so ein bisschen in die exotischeren Gegenden geht... <lacht> vielleicht in Deutschland nicht, dann hat man schon Chancen, dass man irgendwie Insekten findet und wenn also, das in erster Art beschrieben ist, dann kann ja. man sich auch für die verewigen, wirklich verewigen.
0: Schadius, hartmuticus, weiß ich nicht. Irgendwie. Man kann ja
2: beide Namen nehmen, man muss man genug entdecken.
0: Das stimmt, ja. Ich erinnere mich nur, es gab ja vor einer Weile irgendwie Taylor Swift, die, die Sängerin, die hat, da hat irgendwer auch so ein Tausendfüßler, so eine neue Art nach ihr benannt und meinte aber, dass das nicht böse gemeint ist, sondern wirklich als Ehrung, weil das irgendwie ein ganz toller Tausendfüßler wäre. <lacht>
2: Also nach Amalie Dietrich sind zwei Wespenarten, einige ah. Moosarten, eine Akazie und ein paar Algen benannt. Also sind jetzt auch nicht die spektakulären Pflanzen oder Tiere.
0: Ja, gut. Das bringt uns noch nicht zur nächsten Weltgeschichte vor der Haustür, aber vielleicht haben Sie ja Ideen. Die können Sie uns auch schicken per E-Mail an Weltgeschichte@. At mdr.de. Wunderbar. Ja, weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen Podcast von MDR Kultur. Den finden Sie natürlich auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen hören wir uns wieder bei der nächsten Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut. Tschüss.